0: Cześć Grzesiek. Cześć, cześć Michał.
1: Dzień dobry w tym pięknym, e, słonecznym dniu. Jaki jest piątek, długi weekend.
0: Tak jest, cudowny Wolny, dzień. nagrywamy no, to w majteczkach. To, ja to ja już w spodenkach, to ja już w spodenkach. Muszę zaraz jechać po piłę, bo dostałem już robotę, wycięcie choinek. O. Nie ma, nie ma pustych przebiegów. Nie ma, no, nie ma. Bardzo to... dobrze. Trzebało...
1: Zarywałeś nockę, żeby obejrzeć NBA?
0: Obudziłem się na trzecią kwartę, tak strategicznie, tak ustawiłem, mm -hmm. budziłem, tak wycyklowałem, że na, poniec, na początek trzeciej kwarty się obudziłem. No i cudownie, że się obudziłem. Cudownie, cudownie. Tak? Mm -hmm. Czyli ty team patraili. Zdecydowanie, ojej. Mm -hmm. team, team anty Boston. Tak. A ty?
1: Ja, ja też jakby Steph Curry jest moim ulubionym postacią, NBA od... Wielu, wielu, wielu lat, natomiast w tym sezonie nie obejrzałem ani jednego meczu na żywo NBA i teraz było, teraz było podobnie, natomiast no, myślę, że, że, że cieszy się no, zasłużenie. To, jednak jest to jeden z moich ulubionych zawodników ever, no i jednak no, widać, że mm, skill jest bardzo duży, że tak powiem. Natomiast y, fajną informację przeczytałem gdzieś na Twitterze, przeczytałem, że Draymond Green, jeśli jeszcze dostanie kary za jakieś tam swoje wybryki i tam 5000 tysięcy z hakiem dolarów, to już w sumie na wszystkie kary wyda milion dolarów, jakie dostał od NBA. twoim zdaniem w ogóle Draymonda da się lubić, czy, czy tak średnie?
0: Och, jako koszykarza ciężko, ale jako człowieka, no jest w tym wszystkim prawdziwy, no. Wiesz, też patrząc na ten że on gra w trochę innej lidze. 99% innych zawodników ze zachowania Draymonda miałoby w każdej akcji faul techniczny. A on może sobie pozwolić na jakieś skakania, na wymachywanie rękoma. Mm. No ale Prawda. kurczę, no. Każdy zespół chciałby mieć takiego zawodnika na koniec dnia.
1: No, to, prawie, to prawie. Rzuci 6 to znaczy... punktów.
0: Może będzie miał 2 na 7 czy 3 na 9, ale dołoży do tego 10 zbiórek, 7 asyst, jakieś tam dwa przechwyty, mm -hmm. mocną obronę i denerwowanie lidera drużyny przeciwnej. No tak.
1: No dobra, no to zanim, zanim, zanim opelka, no to jeszcze powiedz, w jakim zespole byś widział Jeremy'a Sahana? tak najchętniej, najchętniej.
0: Najchętniej? Kurczę, no pojechałbym jakąś klisą, czyli San Antonio Spurs. Hmm. Najchętniej to bym go widział w, w jakiejś dobrej organizacji, a nie w Sacramento. W jakiejś zdrowej organizacji, która ma cierpliwość, ma jakąś historię wychowywania młodych zawodników, albo chociaż historię podejmowania dobrych decyzji. Podobało mi się yy, to, że był na treningu w Blazers. Być może Blazers mm -hmm. to byłby fajny krok. Atlanta mi się zielka. też wydaje.
1: Mm -hmm. Mimo, że Atlanta nie jest w ogóle sexy jakkolwiek, to y, jeżeli Sohan jest, ma być zawodnikiem takim profilowo raczej defensywnym, mm -hmm. y, no to przy treju Youngu myślę, że to może zadziałać i to by było fa coś fajnego. Y, no ale zobaczymy. Zobaczymy na pewno. Yy, tutaj się chyba wszyscy zgodzimy, że byle nie Sacramento, Oj, tak. bo, bo tam te tradycje z marnowaniem ludzi są bardzo mm, bardzo duże. No dobra, no to chyba pelka. tydzień, chyba tydzień minął, nie? Mhm. Trochę tak. się tam rzeczy wydarzyło. Yy, jeszcze przed podcastem mówiliśmy o wywiadzie trenera Andrzeja Orlepa, powiedz do którego momentu doszedłeś.
0: Ciężko, ciężko mi teraz sobie przypomnieć, bo mam wrażenie, że każde kolejne pytanie i odpowiedź brzmia tak samo. Boże święty, jest to na pewno mordęga dla dziennikarza, ale z drugiej strony... I nie chcę tam nic wyjmować. Więcej tekstu
1: to były pytania niż odpowiedzi.
0: No właśnie, nie chcę nic wyjmować prowadzącemu, ale ja się zastanawiałem w pewnym momencie, wyłączając tą rozmowę, nie dochodząc do końca, czy jest sens publikowania tej rozmowy. Kurczę, ja się tak zmęczyłem, nic się nie dowiedziałem, czułem fizyczny ból, czytając ten wywiad. Tak, i ja jeszcze przed oczami widziałem minę trenera Urlepa, taką no, skwaszoną tak. i
1: mówię nie. <śkudy> Pytanie na dwie nie. No Bardzo mi nie bardzo nie. się... Bardzo... Ma to swój urok, ma to swój urok, natomiast no, raczej ten rulę podstrasza swy... media generalnie.
0: A szkoda, postać. wydaje się ciekawą postacią, co można zresztą też wysnuć po opowieściach chociażby Michała Ignerskiego w strefie Hanasa i anegdotach no, Andrea Urlepa. Tak. Natomiast no jest chyba jedną z tych osób, które się nie otworzą przed dziennikarzem i koniec. To jest jego zasada. I koniec. I można próbować, tak, 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 ale kończy się to tak, jak, jak w DWP Sport. No,
1: każdy ma takiego Grega Popowicza, na jakiego y, zasłużył. Chociaż no, może to tylko się tyczy wywiadów takich meczowych w takim razie. No nic, no ale w, w, chociażby w Słupsku pracował trener Urlop. No to zacznijmy może od tych transferów e, z słupskich. Dzisiaj ogłoszony Michał Chyliński. E, wcześniej mówiliśmy o, o Pawle Leończyku. Jeszcze do tego przedłużenia kontraktów z Bartkiem Jankowskim i e, Kubą musiałem. Skład polski tak naprawdę już skompletowany, jeśli weźmiemy pod uwagę, że Mikołaj Witliński gdzieś tam no, jest też e, bardzo, może bardzo blisko to przesadzone, ale jest w rozmowach z trenerem Cessnawskisem.
0: To ja może zacznę od pytania do Ciebie z no. Twitterka, z hashtagu plk.pl. Kogo byś wolał w drużynie, Kulikowskiego czy Chylińskiego?
1: Zależy o co gram, mhm. tak, tak na to odpowiem. Jeżeli gram o, o, o medal znowu, no to jednak Michała Chylińskiego, bo wydaje mi się, że gdzieś tego doświadczenia mogło w zeszłym sezonie zabraknąć. Jeżeli grałbym o, o inną stawkę, o taką stawkę, jak na przykład Astoria w ostatnich latach, gdzie grał Michał Kuliński, to wolałbym Kulikowskiego wtedy. To jest wszystko kwestia tego, o co, o co się chce grać, a drużyny, które chcą grać o coś, jednak potrzebują zawodników starszych, zawodników, którzy gdzieś tam sporo widzieli w swojej karierze. No i, i, i tyle. Myślę że, myślę, że w tym zespole do, będzie bardziej przydatny Michał Chyliński.
0: A ty? Ja od dwóch sezonów e, czuję e, taki sam ból, jak czytając trenera, wywiad trenera Ulepa, oglądając grę Michała Gdzieś ten pociąg wydaje mi się odjechał. Mhm. Michał Chyliński Oprócz rzutu za trzy wolno biega, nie kozuje piłki. obrońcom jest raczej też nie za dobrym. I wolałbym Kulikowskiego, patrząc tylko i wyłącznie na kolejny sezon, czy na kolejne sezony.
1: Mhm. Natomiast,
0: no kurczę, no masz rację, no Michał Chyliński raczej nie będzie pełnił roli pierwszoplanowego nawet Polaka w Czarnych Słupsk. Tak mi się no wydaje. Nie, nie. Gdzieś w rotacji nawet za Jankowskim, zamusiałem, tak... Tak przynajmniej mm -hmm. mi się wydaje, że taka, taka jego rola jest planowana. Jeśli tak, no weteran jest, jest nieoceniony. No już play mm -hmm. nie raz pokazały, że musisz mieć tego weterana, musisz mieć tego Szymona Szewczyka, tego mm -hmm. Michała Ignerskiego. No, no musisz mieć starszych zawodników, którzy już tu byli, już wiedzą co to znaczy wygrywanie i jak, jak cię przeprowadzić na ten poziom. Więc, no z bólem serca, no, no ma sens ten Chyliński, no ma sens. Jeśli ma być człowiekiem musi, 11 w Musi trafić
1: okay. ze trzy punkty, nie? No bo tu powiedziałeś, że jakby jego totem została trójka, na no poprzednim sezonie trafiał 34%. No tak, e... tak naprawdę. więc no, Akurat znaczy, Mantos Ceznamskis znaczy, jest... potrafi otworzyć zawodnika na dystansie, ale musi Ja nie się chciałem
0: powiedzieć, Ja nie chciałem powiedzieć, że Michał Chyliński już jest skończonym zawodnikiem, żeby nie zabrzmieć jeszcze mm -hmm. tak, no ale no w sumie, no dobra, okej, okay, no jest tak. Według mnie Michał Chyliński powinien pełnić rolę już bardziej człowieka, który Gdzieś tam z ławki wejdzie w meczu z GTK, niż mhm. y, będzie grał w pierwszej kwarcie duże minuty i w, i w czwartej. No to mhm. nie jest nic przeciwko Chylińskiemu. Po prostu no, takie jest życie. No, no, nigdy no, nie był no. atletycznym zawodnikiem. Gdzieś tam tą karierę się prześlizgał na obodzie, mhm. a obwód przestał być dla niego teraz y, już y, miły. Mhm. No, no, niestety, no co zrobić. No. A to jest Ale doświadczenie, yy... ma niech siedzieli.
1: Wiesz co, teraz mi się tak trochę skojarzyło, że przecież w tym zespole, na syweryn, który trochę pełnił mm -hmm. takie role na koniec swojej kariery, że gdzie był tylko ustawiany do tego, żeby wyjść po zasłonie i rzucić te trzy punkty, albo gdzieś tam kampić po rogach, więc być może jakiś pomysł nawet z własnego doświadczenia sztab e, Czarnych-Nachylińskiego będzie miał. Natomiast no, myślę, że, myślę, że tak, że tutaj ta, te minuty nie będą jakieś mega duże. Chociaż z drugiej strony tak naprawdę na pozycjach 2-3 w tym momencie masz trzech zawodników, czyli musiał Jankowski i Chyliński. No i co, dokładasz tylko jednego do nich?
0: No właśnie i tu szkoda, szkoda musiała, szkoda Jankowskiego, żeby Chyliński rał. O, no, tak, tak to chciałbym ująć. Tak,
1: tylko no. czy to wystarczający jest firepower, żeby grać o coś na tych pozycjach? Tak się bardziej zastanawiam.
0: Czarni w zeszłym sezonie mieli jasną ustaloną hierarchię, to znaczy rozgrywające ma piłkę bardzo długo. Następnie Gareth, no taka dwójko trójka, też mhm. ma piłkę bardzo dużo. Po czym jest czwórka, która no praktycznie z tapy same rzuca, Beach. Mhm. I Myślę, że to jest ekipa z takim profilem, gdzie te dzieci zawodnicy mhm. z pozycji 2-3, poza tymi, którzy grają w piłkę, mają gdzieś tam szukać tych punktów po ścięciach, po rzutach za trzy punkty. Mhm. Czy wystarczy? Kurczę, no ciężko na tym etapie powiedzieć. No nie wiemy, kto tam będzie dalej. Tak? No na
1: razie, na razie trochę jeden do jeden ten zespół jest, mm -hmm. te puzerki są wyjmowane i dokładane troszeczkę powiedzmy większe, no bo, bo Jeszcze nawet ten Chyliński niż... jest za tego Kulikowskiego, ale Leończyk mm -hmm. za Słupińskiego. No tak to można na razie odczytywać.
0: No właśnie i, i nawet bardziej niż przy Chyliński Kulikowskiej zastanawiałbym się nad tą drugą parą, czy to jest Upside, czy Leończyk czy Lończyk mhm. jeszcze to ma?
1: I czy Lończyk może grać na czwórce jeszcze? Zwłaszcza A... kiedy w zespole będzie obok Witliński.
0: No właśnie, zastanawiasz się, czy Leończyk może grać na czwórce jako niemobilna czwórka. Jeśli odpowiesz tak, no to, to masz szczęśliwe życie i, i mało problemów. Jeśli odpowiesz nie, no to mierzysz się z problemem Lończyk na piątce. Czy Lończyk mhm. może grać na piątce? No niestety, no mam podobną odpowiedź jak, czy Leonczyk może grać na czwórce, Leonczyk nie odrywa się od parkietu, jest weteranem, no, ma dużo skillsów czysto koszykarskich i może Witliński się od niego sporo nauczyć, no ale też to raczej jest transfer, niestety już w kategoriach e, ten pociąg odjechał i, i pomóż nam Paweł, pomóż nam swoim, swoją prezencją weteranską.
1: Ja trochę się... Znaczy jakby oddzielnie te transfery w jakiś tam sposób, moim zdaniem ten transfer mógłby się bronić. Natomiast jeżeli dołożymy do tego rzeczywiście Mikołaja Witlińskiego, to dla mnie ci dwaj zawodnicy są dosyć podobni do siebie, zwłaszcza teraz, kiedy mm -hmm. Witliński też dużo, jeśli chodzi o swój atak, bazuje na grze tyłem do kosza. Łączyk tak samo i bym nawet powiedział, że Witliński to taka troszeczkę młodsza wersja Pawła Łączyka albo gracz, który może robić dokładnie to samo, co Łączyk robił, nie wiem, 5-6 lat temu. I, i to mi się trochę gryzie w koncepcji takiego wszechstronnego składu, zwłaszcza, że tych dwóch graczy ze sobą na parkiecie będzie ciężko połączyć, bo obaj nie rzucają za trzy punkty. Obaj lubią być w tych samych miejscach na parkiecie. No i tutaj, cóż, trzeba będzie to wymieniać dwójkami pod koszem wręcz. Rzucająca czwórka z Witryńskim i rzucający center, mobilny center z lończykiem jednocześnie. Troszeczkę sobie chyba trener Cesnowski może to skomplikować, ale no zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie oczywiście w praniu.
0: No zdecydowanie będzie trzeba unikać tych zestawień. No wiesz, no może to jest gdzieś e, taki ukłon dla Witlińskiego. Uh -huh. Dostał pewnie podwyżkę, <głos> ukłon dla Witlińskiego. Chodzi mi o to, że dostaje chyba najlepszego weterana z najlepszą pracą w stóp w Polsce, uh -huh. od którego może się uczyć dzień po dniu, dzień po dniu. Będzie lepszy, będzie grał, będzie gorszy. no. No nie będzie grał, krótko mówiąc, a oprócz mm -hmm. tego, co teraz, yy, teraz prezentuje po chyba najlepszym sezonie w swojej karierze, Witliński dostaje jeszcze od klubu możliwość nauki, od, mm -hmm. od bardzo dobrego weterana. A, a jeśli nie czarni subs, to gdzie byś widział Mikołaja Witlińskiego? Ja nie jestem fanem zawodników w typie Mikołaja Witlińskiego, aczkolwiek jest dobrym zawodnikiem. Oddzielmy to. Mhm. To jest taką czwórką, tak jak mówisz, w stylu Pawła Leończyka. Ja już trochę takich koszykarzy e, nie lubię takiej koszykówki. O, może w ten sposób spójrzmy. Natomiast trenerem na szczęście nie jestem, a jakbym był trenerem, to kurczę, nie widzę drużyny, w której bym nie chciał Mikołaja Witlińskiego. Mówię jako mhm. kibic. Nie lubię patrzeć na taką koszykówkę, ale mhm. trener takiego zawodnika na pewno by chciał. Mhm, nie wiem, okay. ciężko mi powiedzieć drużyna, która by nie chciała Mikołaja Witlińskiego, wymienić taką drużynę. Może w Soku Łańcu? nie wiem. Nie wiem dlaczego w Soku Łańcu. chyba tylko dlatego, że kontrakt Mikołaja Witlińskiego mógłby cały budżet zjeść. Ja myślę, że Trash Support mógłby nie chcieć Mikołaja Witlińskiego. No myślisz, że Żan Tabak nie chciałby z nim współpracować, czy, czy dlaczego? No, no wiesz, ta poprzednia historia ze współpracą
1: Witliński-Tabak nie wyszła. Mhm tref to też takie miejsce w którym gdzieś tam Mikołaj zaczynał i chyba nie wyszło to tak jak miało wyjść no i też wydaje mi się, że tref będzie jednak celował trochę w inną, inną grę i raczej tutaj myślę, że ten Adam Chrycaniuk będzie bardziej pasował tabakowi niż niż witriński. Adam Chrycaniuk, o którym się właśnie mówi że, że może dołączyć do trefla a drugim zespołem, gdzie gdzieś tam podobno kuszony był Adam Chrycaniuk, jest King Szczecin. No i może trochę sobie tak podniej przejdźmy do Kinga Szczecin, bo tam podpisał kontrakt Andy Mazurczek. Czy Andy Mazurczak to top 10 Polaków w lidze w zeszłym sezonie?
0: Musielibyśmy się zastanowić, kto jest kto step jest top 10. No dobra, no ale tak... Z, z wymieńmy, z... no, nie, postaraj, postarajmy no, się dobrze. wymienić tych 10. Nawet bez kolejności, koniecznie. Nizioł. No, no Nizioł Łączyński. Dziewa, Łączyński, Trzy. Dyskowski. Łukasz Kolenda. Łukasz Kolenda, tak. 5. Bartek Wołoszyn? 6. No to 6. Michał Kolenda? Już zaczynają się schody, nie? No, Filip Maczek na pewno. Filip Maczek siódmy, ok. Zostawmy na chwilę Michała Kolendę. Zemski. Zemski nie rzucał 10 punktów nawet, na mecz, zawodził w tej historii w zeszłym sezonie. Koszarek? No, Koszarek, tak, z bólem serca. Tylko no, dlatego, tak. że chciałbym młodszych, ale no, grał bardzo dobrze, tak. No to 8. szęk.
1: No, myślę, że podobna półka niż Mazurczak, jeśli chodzi o grę w lidze. Jeżeli chodzi o potencjał na no takie charakterne granie, no to no to generalnie o top 10 by się
0: kręcił. Generalnie o top 10 tak, mów.
1: Tak,
0: no jest. No to jest, jest, ta, jest tak samo półka. No to Co w takim razie
1: King można powiedzieć, że dwóch zawodników, top 10 Polaków w lidze ma już u siebie, to taka podstawa dosyć dobra. Zwłaszcza, że jeszcze jest Kasper Borowski, którego też przy tym deficycie podkoszowych polskich zawodników, też większość trenerów by chciała widzieć u siebie.
0: Pytanie, co, co ten King chce zrobić w końcu, tak? Chce zrobić playoffy?
1: Nie, no, chyba to jest trochę za nisko, no, oni te play robią od tam, czterech czy pięciu lat. Półfinały? Wyższe. No. no, myślę,
0: że tak. Ja trochę byłem zaskoczony wynikami sondy, którą gdzieś tam zrobiłem, gdzie zapytałem, czy wolałbyś mieć Szenka w drużynie, czy Mazurczaka. Szenk jest niedoceniony, chyba... Najbardziej jest. w tej lidze, jako Polak, gdzieś to... Jest
1: to... W bycie charakternym zawodnikiem, nie? No właśnie. I, I prowokacyjnym takim graczem trochę.
0: Ja tego nie rozumiem. No, kto dla Ciebie tak czysto koszykarsko jest obecnie lepszy? Szenk czy Mazurczak? Y pewnie Szenk. okej. Okay.
1: Pewnie Schenk jest lepszy czysto koszykarsko, natomiast gorzej jest z fitowaniem Jakubaszenka do drużyny niż z Endiego Mazurczaka. Czyli jakby dla Endiego możesz różne role mu przypisać, tak? Był jednym z liderów w Dąbrowie, potem był dalekim rezerwowym przez chwilę w Zostalu, potem znowu graczem pierwszej piątki w zastalu. Wszędzie potrafił się odnaleźć. Wydaje mi się, że Kuba szęk na poziomie PLK to jest gracz tylko i wyłącznie do pierwszej piątki i to jest i jego atut, i jego trochę przekleństwo teraz. Bo nie wiem, czy wszyscy trenerzy sobie go widzą w pierwszej piątce.
0: No i to jest trochę przekleństwo Szenka, że wielu trenerów gdzieś... Generalnie to jest problem nieufania polskim zawodnikom, tak bym to gdzieś zdiagnozował. Mm -hmm. Kuba Szenk jest z tego przykładem, wcześniej przeżył to też Kamil Łączyński. Nieważne, czy graliby dobrze, czy źle, jest przekonanie, że trzeba sprowadzić lepszego zagranicznego zawodnika, który niekoniecznie się okazuje lepszy, tak jak J3 mm -hmm. w tym sezonie, który był wrzutką zupełnie niepotrzebną nikomu. Nikomu, tak. ale no gdzieś tam powstało przekonanie, że trzeba mieć zagranicznego rozgrywającego. Kuba Szenk, kurczę, mógłby dostać spokojnie drużynę, tak mi się wydaje, z dobrym skrzydłowym, mhm. z dwójką rzucącą za trzy punkty, z rolującym centrem i dawałby radę. To byłaby drużyna nie gorsza niż King z zeszłego roku. Czy Andy Mazurczak dostając swoją drużynę poradziłby ją tak wysoko? Tu nie, podkość. na pewno nie. nie no właśnie. Tutaj nie,
1: tylko, że to jest inny profil gracza i mhm. akurat pod kątem Kinga wydaje mi się, że to dopasowanie Mazurczak-Matczak yy, jest lepszym dopasowaniem niż Szęk matczak
0: Jakieś mam Tylko masz dwóch zawodników poczucie. na obwodzie, którzy nie są strzelcami, już troszkę obrona, obrona ma łatwiej przeciwko takim zawodnikom. Nie mam no, no przed tak, oczami no. teraz procentów, ale no, no ani Mazurczak, ani Matczak no nie są znani jako strzelcy, bardziej jako atakujący kosz. Gdzieś tam możesz się mhm. cofnąć krok od nich. A jak możesz się cofnąć krok od, od jedynki od dwójki, no to masz zagęszczone, zagęszczone pole trzech sekund. Mhm. Masz problem w ataku.
1: To tak, chociaż poprzedni sezon i liczby u obu y, troszkę by wywróciły tą twoją narrację mhm. bo obaj się kręcili koło 40%, ale y, no, generalnie wydaje mi się, że tutaj y, i szęk i Matczak trochę chcą mieć zespół swój albo w momentach, kiedy oni są na parkiecie, chcieliby mieć rolę, dominującą jeśli chodzi o zawodnika, na, o grze na piłce i maczak powinien dostawać tę piłkę jak najczęściej i w takiej sytuacji wolę mieć Mazurczaka jako spot czy jako zawodnika 1b na piłce niż, niż Kubeszenka yy, i wydaje mi się, że to jest lepsze dopasowanie, ale teraz jak tak sobie chwilę pogawędziliśmy, no to wydaje mi się, że Kubeszenk no już byłby w tym rankingu ponad Andy Mazurczak o którym wcześniej mówiliśmy. I też Kuba Schenk, myślę, że najbardziej jest niedoceniany w ogóle za to, bo tam mówi się o tym, że on broń, że potrafi być agresywny i tak dalej, ale nie mamy innego rozgrywającego, który potrafił zdobywać tak dużo punktów mm. z, z polskim paszportem. To jest jednak zawodnik, który potrafi zrobić sobie miejsce, potrafi minąć, wjechać na kosz i nawet mecze kadry pokazały, gdzie to Schenk był najlepszym zawodnikiem meczu z Niemcami, który przegraliśmy w Lublinie ostatniej i był jedynym zawodnikiem, który potrafił minąć i zrobić coś jeden na jeden. Więc pod, pod względem ofensywnym tutaj jest spore niedocenienie Kubia Szenka, ale to jest zawodnik, którego trochę trudniej zmieścić do zespołu pod względem takiego dopasowania i tak bym to zostawił z takim, z takim stwierdzeniem.
0: No my trochę nie lubimy tego, co znamy. To samo przeżywa Łukasz Kolenda, który zagrał kurczę bardzo dobry sezon moim zdaniem mm. jak na swój wiek, ale tak czy inaczej jest porównywany do duncicia. No kurczę. Życzę każdemu, żeby był dąciciem, natomiast no, z tego, co ostatnio sprawdzałem w gazecie, no jest mhm. tylko jeden człowiek nazwiskiem dącić, który gra w koszykówkę i nie ma drugiego e, na tym poziomie. Więc może zostawmy takie porównania, dajmy mhm. Łukaszowi e, być Łukaszem.
1: Mhm. A ty byś na jego miejscu trochę tak już off-top zrobimy został w mhm. na kolejny sezon Eurokopowy czy wyjeżdżał?
0: No pytanie, gdzie wyjechał? Kurczę, no nie jest mm -hmm. dużo drużyn, w których może mieć e, e, podobną nomę. Musiałby walczyć od zera, tak? O swoje miejsce mm -hmm. w zespole. I nie ma też dużo więcej drużyn Eurokapowych. Po co wyjeżdżać na siłę z Polski, jeśli może tutaj grać w eurocapie? Mm -hmm. To samo się tyczy zresztą dziewy. Ja trochę nie rozumiem wypychania zawodników na siłę mm -hmm. z polskiej ligi. Może grać ja w eurocapie. Ja mam Euro takie Cupie. samo zdanie.
1: Ja mam takie samo zdanie, zwłaszcza ten Eurocup Gdyby ktoś tak. miał zostać na 6 meczów w lidze mistrzów, to to spoko. Hmm. Ale gdzieś jednak Śląsk się trochę pokazuje jako dobra organizacja, która zapewni ci dużo meczów, dużo meczów na dobrym poziomie.
0: Wierzą w ciebie, tak? Jesteś lokalnym gościem, tak. no kurczę chcą ci dawać posiadania, bo widzą, że te posiadania zamieniasz w punkty, zamieniasz w profit, wyjazd hmm. dla samego wyjazdu, no nie rozumiem tego troszkę, nie rozumiem. No, znaczy
1: też trzeba wybrać bardzo, to jest trudne, bo trzeba wybrać dobry moment. Tak jak na przykład przy Michale Sokołowskim, wydawało się, że może za, z rok za późno to zrobił, mm -hmm. bo już był gotowy na taki international level, mówiąc któryś selekcjonował. Leo chyba. A, Leo był chyba no. Chyba tak. E, nato, natomiast y, Łukasz Kolenda się, że jeszcze sezon mógłby, mógłby w takim Śląsku zostać, albo w ogóle w zespole, który będzie grał w pucharach i będzie miał ambicje do tego, żeby rozegrać sporo meczów, e, bo no to zawsze taki drugi sezon to jest potwierdzenie twojej dyspozycji. Tak jak powiedziałeś, rozegrał dobry sezon e, i teraz fajnie by było to potwierdzić i po prostu gdzieś tam udać się być może za, z, w poszukiwaniu większego kontraktu, no bo to też oczywiście ma znaczenie jakiś sufit w Polsce pod względem pocowym istnieje. E, dobra, może jakiś inny zespół weźmiemy na tapetę, chyba coś się jeszcze działo w Bydgoszczy. Tam w końcu nie było, nie ma Kacpera Gordona, przynajmniej na razie, o którym rozmawialiśmy razie, ostatnio, tak. ale jest Michał Kołodziej, Kołodziej. I, i chyba byłeś fanem na Twitterze tego ruchu.
0: Znaczy Michał Kołodziej, <laughs> Michał Kołodziej nie jest słaby, a to już jest mm -hmm. y, dość sporo y, mm -hmm. tej liście, jeśli chodzi o wysokiego zawodnika. Mm -hmm. Michał Kołodziej dostał fajną rolę w Toruniu, grał sporo minut, chociaż i tak odnosiłem wrażenie, że mógłby grać więcej. Jemu mm -hmm. potrzeba doświadczenia, potrzeba mu ogrania. Wydaje mi się, że to jest rzecz, której najbardziej mu brakuje, bo miewa takie momenty, gdzie jest mocno zagubiony. z siebie, myślę. Mm -hmm a jest silnym, silnym zawodnikiem, dość szybkim na swoje warunki, dość sprawnym, z ładnie wyglądającym rzutem, gdzie jest tam jakieś pole do, do progresu. Mhm. Jakbym, był, jakbym był drużyną z miejsc 6-12, 6-14, chyba na to się zapowiada, że taką będzie Astoria. Mhm. Chyba, że pójdziemy w Remika i będzie ostatnia, ale no dobra to możemy zrobić od 6 do, mhm. do 16. Takie mhm. widełki to bardzo bym chciał takiego zawodnika i cieszyłbym się, że, że, go, że udało mi się go podpisać.
1: Mhm. No, chyba w Bydgoszczy w ogóle troszeczkę nastąpi zmiana koncepcji, jednak tą pod, główną rolę będą odgrywali zawodnicy zagraniczni w najbliższym sezonie mhm. i, i trenery, trener Pupiołek chyba trochę tak skonstruuje ten skład, gdzie w Bydgoszczy nie ma jakichś wielkich pieniędzy, że, że spróbuje dać szansę młodszym Polakom albo tym Polakom, którzy gdzieś tam na ten najwyższy szczyt najwyższy szczyt, Boże, co za wysoki poziom jeszcze na, na wysoki poziom jeszcze nie mieli okazji wejść i takim zawodnikiem jest właśnie kołodziej. Jedyne, co się zastanawiam, to kto będzie grał w pierwszej piące z Polaków w Bydgoszczy. No bo mamy Lewandowskiego, mamy Pluta, mamy kołodzieja. Przydałoby się jeszcze dwóch Polaków dołożyć. No i jeżeli poruszamy się na tym poziomie mniej więcej płacowym, czy, czy nie wiem, będziesz, byś próbował ty wyciągnąć jakiegoś gracza z top 20 Polaków, żeby mieć zawodnika do pierwszej piątki, czy, czy jednak taka koncepcja, że gdzieś któremuś z tych młodszych zawodników próbujesz dać to miejsce w piątce?
0: Wydaje mi się, że siłą rzeczy, któryś gdzieś tam w tej piątce powinien wylądować, przynajmniej bym chciał i życzył hmm. sobie tego. Natomiast, kurczę, no fajnie byłoby mieć pieniądze, żeby powalczyć o wspomnianego wcześniej chociażby Szenka i dać mu tą drużę, czemu nie? Nie wiem, czy Astoria ma takie pieniądze, nie mam zielonego pojęcia. Nie mam mm -hmm. zielonego pojęcia, na jakim, obser na jakim pułapie znajduje się finansowo Kuba Szenki. Nie mam pojęcia, czy te żądania finansowe może Astoria spełnić, ale jeżeli nie, jeżeli tak, to mm -hmm. czemu nie? Dać, dać klucze do miasta Szenkowi. Który jednak, no, można powiedzieć, że był gdzieś tam głównodowodzącym tego Kinga, można tak mm -hmm. powiedzieć? Tak, można. tak. Były playoffy, mimo fatalnej atmosfery, o czym słyszało się gdzieś, nie wiem, od stycznia, od czasu mm -hmm. przyjścia Trita. Eee, kurczę, no wprowadził ten zespół do playoffów, więc ma historię wygrywania. Mm -hmm. I dostałby swoją drużynę, dostałby trenera, który wydaje się takim trenerem zwróconym do zawodników nowej szkoły, uh -huh. którego zawodnicy lubią. Gdzieś to słychać na każdym kroku. Nie wiem, czy też się z tym spotkają. Wszyscy lubią markę Marek popieka. jest tak szanowaną postacią w środowisku, że tak jak kiedyś w trefie, w trefie chyba każdy chciał wygrać dla trenera popołka, Popiołka teraz. Więc uh -huh. jeśli stać storie, kurczę, no fantastycznie, fajnie by było. Naprawdę byłoby spoko, uh -huh. gdyby, gdyby tam mm, szczęk wylądował. No i Szenk to jest też, Kołodziej to jest też dobry fit do, do, do Szenka. Mhm. Potrafi postawić dobrą zasłonę, potrafi zrolować, ale też wyjść gdzieś tam na pop, ściągnąć obrońcę, wykreować gdzieś tam tą zmianę, zmianę obrony i później mhm. czy, czy Kuba Szenk ma łatwiej w grze 1 na 1, czy też może się, się Kołodziej mógłby ustawić z obrońcą Szenka. No, to byłby dobry fit. Mhm. Chciałbym to zobaczyć rzeczywiście. Z Gordonem za plecami, jak od razu Gordon mhm. miałby się od kogo użyć i, i, i pluta.
1: To prawda, to by był ciekawy koncept, myślę jednak, że mało realny
0: jest. Chyba ma.
1: Natomiast ja już trochę wracając też do tego, co, co, co sam zadałem pytanie, to sam sobie też odpowiem. Moim zdaniem, Aleksander Lewandowski jest już zawodnikiem do pierwszej piątki zespołu w Zdolnej Połówki Tabeli. No bo na razie tak potraktujmy historię. Mhm. bo takie miejsce zajęło w poprzednim sezonie i Aleksander Lewandowski ma rozmiary, ma już rzut, trochę już się otrzaskał też w pelka Myślę, że to jest zawodnik, którego śmiało można wypchać do tej pierwszej piątki. No chyba, że gdzieś tam przewijał się temat Adriana Boguckiego na piątce w Bydgoszczy. Natomiast ja ciężko mi jest przekonać się do Adriana Boguckiego. Wolałbym o wiele bardziej Aleksandra Lewandowskiego i i tutaj jemu dać o wiele większe minuty i takie zaufanie no jakoś, jakoś takie mam
0: podejście. Ciężko mi się z tym nie zgodzić dobre pytanie zadał zdaje się Adam Romański mhm. na Twitterze czy Adrian Bogucki to jest jeszcze zawodnik 5 na 5 czy już 3 na 3 no i odpowiedź, czy odpowiedź jest takie doznaczne Grzesiek czy, 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 czy Adrian Bogucki w 5 na 5 pokazał cokolwiek co yy, każe? stawiać na niego jako pierwszego centra, jakiejkolwiek drużyny, czy jest takim pewnym, pewnym zawodnikiem? Ja
1: bym ja bym, się, ja bym się, znaczy to było pół sezonu obok obiego trotera i tak bym to powiedział. Mhm. Y I to było fajne, ciekawe, obiecujące pół sezonu obok rozgrywającego przez duże R. Y natomiast Adrian Boguski no nie wiem, ciężko mi, może inaczej. Nie chcę kogokolwiek tutaj skreślać i, i mówić, że jest słaby i tak dalej, natomiast, natomiast ciężko mi jest uwierzyć po prostu. Ciężko mi jest uwierzyć w to, że to będzie zawodnik na poziomie reprezentacji polskiej. no bo nie widzę u niego takiej mobilności, koordynacji, predyspozycji do gry, jak nie wiem, był u Olka Balcerowskiego czy u Dominika Olejniczaka. Ci ludzie są też mm -hmm. gigantami, a zupełnie inaczej się poruszają i... I to, co może gdzieś tam tego Boguckiego zostawić na wysokim poziomie, to jest rzucanie do kosza, ale yy, no, teraz trzeba zrobić wszystko, żeby to, ten jego arsenał ofensywny nie został na grze, grze tyłem do kosza i obrocie do lewej ręki, bo to zostanie się trochę na poziomie Przemka Karnowskiego, gdzie potem im dalej w las, tym będzie jakby wymagano od niego yy, kolejnych rzeczy, tak? I, I teraz, gdzie Przemek Krąski stracił swoją fizyczność, oczywiście dla zdrowia swojego, ale już nie jest tak silny, tak ciężki, no to, to, to będzie mu ciężko zdobywać punkty, a inne rzeczy nie są jakąś jego wielkim atutem, więc trochę w, pod tym względem patrzę na Adriana Boguckiego, że no jeżeli on dołoży jakieś tam jeszcze rzucanie na przykład z pół dystansu, no to, to spoko, to jeszcze może być gracz z którym nagle się otworzy opcja do grania pick and roll. A. Natomiast ja nie pamiętam, kiedy ja widziałem Rolla z Adrianem Boguckiem. To jest tylko dogrywanie mu pod kosz, mm -hmm. bo jest duży.
0: Ciężko być agentem Adriana Boguskiego.
1: No oczywiście znaczy, centymetry są w cenie, więc tutaj myślę, że ktoś się znajdzie. Natomiast y, myślę, że ciężko jest y, y, rozrysować sobie ścieżkę kariery dla Adriana
0: Boguskiego. O, tak bym powiedział. Bardzo ładnie, poetycko. Czy były
1: jeszcze jakieś transfery?
0: Kasper Radwański nie będzie grał w GTK? Czy to ma jakieś, masz jakieś uczucia względem tego? Nie,
1: jedyna szkoda to kontuzji, bo no kiedy grał ostatnio to naprawdę to nie było, nie wyglądało to źle i tam się jakiś rzut pojawił, taki bardziej regularny, więc no to jest solidny solidny zawodnik. Pokroje, więc Zdrówka. Więc po zdrówka. Tak, tak, tak. No trochę, co, myślę o nim o, jako, to jest taki gracz jak Mateusz Dziemba sezon temu. Nie mhm. ten sezon, który teraz rozegrał, bo był naprawdę bardzo dobry wykonanie wykonaniu Mateusza dzięby, ale gdzieś tam sezon wcześniej, więc yy, myślę, że to jest gracz bardzo przydatny i się przyda. Wydaje mhm. się, że w MKS-ie Dąbrowa Górnicza.
0: Wydaje się, że tak. To jak już jesteśmy, przyzdaje się mm. mhm. Kuba Nizioł w Śląsku. Czy to oznacza, że Ramniak zostaje rezerwowym? No właśnie nie wiem, bo to, to, to mi się trochę
1: gryzie. Tak jak wydaje mi się, że Kuba Nizio po takim dobrym sezonie generalnie pochowałem się na wyższą półeczkę i nie wiem pochowałem się do reprezentacji Polski, powinien iść do drużyny bijącej się o medale i idealnie byłoby to do mistrza Polski, tak po no, gryzie mi się trochę to, bo uważam, że Iran jak i Nizio nie powinni grać na czwórce. Mm -hmm. Z drugiej strony nie mogę ja na, zdecydowanie na z drugiej strony nie mogą grać na dwójce, więc mamy 40 minut do podzielenia na tych dwóch zawodników. No i kurczę, znając przyzwyczajenie, jeżeli tam będzie trener Andrzej urlap, to bym się trochę martwił o minutę taką Kuby zioła
0: No i cały czas nie wiemy, właśnie kto będzie tym trenerem, a mamy już podpis trzeciego zawodnika, tak? Mhm. Ciekawe. Z drugiej strony, Nizioł jest na tym poziomie. Tak uważam. Mm że każdy trener, który przyjdzie, może korzystać z jego umiejętności. To jest, statystycznie to jest James Bell, to jest Jarosław Zyskowski, to jest ten poziom. To jest absolutny uh. top Polaków. Top 3 Polaków w lidze? No,
1: chyba przesadzasz.
0: Statystycznie?
1: No statystycznie może i tak, ale tak pod względem wartości, no, trzeba pamiętać, że Kuba Nizio jeszcze nie zagrał w dobrym zespole sezonu. To jednak teraz
0: ta weryfikacja myślę, że nastąpi dopiero. James Bell, 12,3 punkta na mecz, 40% z gry, 34% za 3, 5 zbiórek, 2 asysty. Kuba Nizioł, 11,9, Dobra, żeby nie było za okrągla. 47% z gry w porównaniu do 41 Bela, 33% za 3, w porównaniu do 34 Bela, 4,5 zbiórki, Bell miał 5-3, 1-8 asysty w porównaniu to 2-6. Grał 5 minut mniej. No dobra, tylko co z tego wynika, nie? Co z tego wynika? Ja wolałbym mieć w 10 przypadkach na 10 Kubę Nizioła. Ty wolałbyś mieć Bela? Mm,
1: no jest lepszym zawodnikiem James Bela. No Przekonaj. Ten... Kubę Nizioł nie grał jeszcze w zespole dobrym. W zespole playoffowym. I chciałbym najpierw to zobaczyć, żeby dopiero powiedzieć, że tak, Kubanizio jest jednym z najlepszych Polaków w Lidze. I to jest taka kwestia,
0: że jeżeli okay, jedenzią w Śląsku, to, to rozumiem, to będzie tak. dobry test.
1: Tak, to będzie dobry test. I jeżeli Kubanizio nie wyląduje w Śląsku, to powinien wylądować, nie wiem, nawet w tej legii być pierwszą trójką. Albo w Anvilu być pierwszą trójką. Albo, nie wiem, gdzie on tam jeszcze może być. No już chyba więcej Pucharowiczów Tatlu. nie znajdziemy. No nie, no w trefie masz zilla więc... O którym też jeszcze nie musimy powiedzieć. Nie, ja, więc...
0: Zyskowski w trefu Sobot.
1: Tak. Czy Michał Kolenda powinien się ewakuować z Trefa Sobot? Nie. Czyli mogą grać razem?
0: Myślę, że tak. Y mhm. Argumentuję. Koszykówka Żana Tabaka to oparcie się na zawodniku, który atakuje obręcz, rozrzuca, po czym zawodnik mhm. z pozycji 2, 3, 4, 5, no 5 to może nie, 2, 3, 4, gdzieś tam dalej próbują z pozycji potrójnego zagrożenia rzucić sobie, zaatakować mhm. sobie, czy ściąć sobie pod kosz. Ma to Jarek Zyskowski, ma to Michał kolenda. pytanie kto będzie tą jedynką, wiesz też czy Żan Tabak jest w stanie po raz trzeci, pod rząd w Polsce znaleźć tak dobrego rozgrywającego jak Lundberga, jak Hakansona. Super, że się udało. No, miał te kontakty, był ich pewny. Natomiast może teraz ktoś zawsze... z Finlandii. No, może teraz e, Juka Tojala. Albo syn Juki Tojali. Och, ale by w treflu... E, a w sumie, co by w treflu było? Czy tam są kibice, którzy są w stanie żywiołowo reagować na transfery? Zróbmy ten stryczek, bo na Twitterku nagle gdzieś tam obrośli z piórka.
1: <śmiech> Wiesz co, ja mam jeden, jedno tylko takie zastrzeżenie. Czy Jarek Zeskowski już to jest czwórka na pełen etat? I się tego nad tym się zastanawiam. Mm -hmm. Bo widzę, że chyba coraz więcej trenerów uważa, że tak. Jeżeli Dżan Tabak też tak uważa i Jarek Zyskowski będzie w pierwszej piątce na pozycji numer 4, a raczej to zgrać pierwszopiątkowy, umówmy się, mm -hmm. no to dla Michała Kolendy rzeczywiście jest duża rola, dużo rzutów i fajne miejsce na pozycji numer 3. Jeżeli Jarek Zyskowski jednak w koncepcji w głowie trenera Tabaka jest taką trójką-czwórką 50 na 50, to już te minuty Kolendzie z pozycji numer 3 będą znikały, a tam jeszcze jeden zawodnik pewnie będzie gdzieś wsadzony na te... Na te skrzydła. I y, zastrzeżenie moje jest takie, że Michał Kolenda raczej w modelu zespołu, jaki prowadził Tobak do tej pory, niżej nie zajdzie niż pozycja numer 3, no bo jeżeli jesteś jedynką albo dwójką żona Tobaka, musisz kozłować i musisz kreować. I tego na razie od kolendy nie widzieliśmy zbyt wiele. No chyba, że to jest ten sezon, w którym on dostanie piłkę do rąki i będzie no mógł skrywać y, pikon roll. -e. Natomiast pytanie, no to jest dużo pytań, dużo pytań, jak to będzie wyglądało. Myślę, że sam Michał Kolenda może mieć sporo pytań i, i, i długie rozmowy przeprowadzać z Janem Tebakiem na temat tego, jak on widzi jego przydatność w zespole, bo to tak na razie to trochę pływa jest dużo, dużo znaków zapytania, a, a w praktyce może być naprawdę różnie, bo, bo może się okazać, że ja wiem, że nagle na rynku transferowym trafi się super czwórka i trochę ściągnie ją do siebie i Zyskowski będzie grał dużo na trójce, Kolenda będzie się dusił na dwójce, zaliczy słaby sezon. No nie wiem, jest tutaj... Ta odpowiedź moim zdaniem jest kluczowa. Czy Jarek Zyskowski jest czwórką, czy jeszcze ma grać jako trójka? Jeżeli Żantobek... zna już odpowiedź na to, no to wtedy wtedy myślę, że Michał Kolenda będzie mógł podjąć swoją decyzję, czy zostaje tam, czy nie.
0: Bardzo mądre pytanie, panie Grzegorzu. Dziękuję. Myślałem nad nim aż tydzień. No, kurczę, no, mocno przemyślane. Fajnie też by było, żeby ten kolenda miał takie... Niech Bóg, niech Bóg mu da sprawdzenie e, się na dwójce. Czy mm -hmm. ma to? Czy, czy potrafi na koźle operować? Czy potrafi atakować mocno obrońca? Jeśli tak, mamy Michała Michalaka? No chyba mm -hmm. można porównać do, do Michała. No, no, na pewno nie, nie jest no... tak odważny w rzucaniu, jak Michalak, mm. ale... No może go ale... otworzy ta gra na koźle. Nie? Może, tak. może gdzieś to da do mu pewności siebie. No a mhm. jeśli nie, no to będziemy mieli, tak jak mówisz, no będziemy mieli trójkę, dobrą ligową. Trójkę, mhm. też wcale nie słabego zawodnika. No Michała Mogą Chylińskiego, być, nie? Prawie. Minus 7. O Jezus. Michała Chylińskiego, minus wszelkie umiejętności.
1: Plus. No nie, no, no dobra. <głos> Okej. Okay. Krótko masz pamięć. <głos>
0: tak powiem. To nie jest niechęć. Ja po prostu też nie lubię takich zawodników, jak Michał Chyliński, którzy Gdzieś tam poza to grają w Czech. Po prostu grają w Cześć, No dobra, dobra, w dobra.
1: dobra, Okej, okay. Michał Chyliński, to wytnijmy to porównanie. Będziemy mieli ku, Kubę Garbacza, który będzie mniej rzucał.
0: O, myślę, że lepiej to wygląda, tak. Zgadzam się w 100%, panie Grzegorze.
1: Ale fajnie, jakby obaj gracze więcej na piłce robili. Tak myślę, że.
0: Jak Sebastian Kowalczyk. Czy Sebastian Kowalczyk ma miejsce w ekstraklasie jeszcze? Hmm. Myślę,
1: że tak. Myślę, że znajdzie miejsce w Ekstraklasie, bo jest tak mało Polaków, że, że znajdzie to miejsce. Ale czy czy... Mm. No, myślę, że jednak tak. Myślę, że jednak tak. Grzegorzu. Ja też tak uważam. Myślę, że jednak tak, natomiast. Yy...
0: Patrzę w chmury, patrzę w chmury teraz w ok... no, <laughs> i, I jakiś taki anioł stróż mi gdzieś tam podpowiada, że tak. Sebastian Powalczyk musi być w tej lidze. Tylko musi zacząć bronić, a nie faulować.
1: No to tak. No i to pytanie też, no, trzeba samemu sobie odpowiedzieć, w jaką stronę chce się iść. No jeżeli Sebastian Kowalczyk nadal chce być, pełnić jakąś tam większą rolę, coś na kształt tego, co było w Legii, no to może być ciężko już z tym. Mhm. Chyba, że rozegra znowu sezon, w którym potwierdzi, że potrafi rzucać na Ale dobrym procencie.
0: Chyba ten pociąg odjechał, wydaje mi się. To no właśnie, mamy więc potwierdzenie, trzeba, że trzeba się że pogodzić z Rolsa. No
1: po mm -hmm. prostu. I jeżeli to pogodzenie się z tą rolą wyjdzie, no to myślę, że jest takie miejsce. Że... Jest w tym dobry. Jest. Tak.
0: Rzadko, rzadko trafia. Rzadko trafia, ale jest pewny w przeprowadzeniu piłki.
1: No jest, wiesz, co no to też jest
0: w miarę mądrym zawodnikiem, no Wiekiem mm -hmm. kiedy sfaulować. To jest jego I... największy atut, tak. Tak, Jest, tak, jest tak, mądrym to. zawodnikiem, to prawda. No,
1: więc tutaj myślę, że ktoś, ktoś się znajdzie. No dobra, tu już kończąc ostatni temat, żeby też nie przedłużyć, jak najdalej. W ogóle jak wypadła ankieta odnośnie długości
0: podcastów? 40-60 minut, Grzegorzu. O, no to jesteśmy idealnie. Mm -hmm. time. Kibice, kibice żądają, my to dostarczamy.
1: Tak jest, tak jest. Teraz wcale nie na siłę wymyślamy tematy. Nie.
0: Ja <grym> mam nie, jeszcze jedno pytanie, ale to, to zostawisz tak na zupełny koniec, bo to odpowiedź tak nie.
1: Okej, okay, dobra. Mateusz Zemski obok Kuby Garbacza i obok Damiana Kuliga. Jak Ci się to podoba?
0: Bardzo dobry fit obok tych dwóch zawodników. Może mnie obok Kuliga, też. ale obok Garbacza. Cudowne uzupełnienie.
1: Moim zdaniem też. Moim zdaniem też, bo... Yy... Tak jak gdzieś tam Damian Kulik czy, czy Kuba Garbacz nie kojarzą mi się z zawodnikami super zbierającymi, to mm. jeżeli dokładasz do nich gracza obwodowego, który mnóstwo ma zbiórek, który robi czarną robotę, który potrafi kozłować, mm -hmm. potrafi ścinać do kosza. Naprawdę ten kor, jaki zbierze Stal Ostrów, jeżeli uda jej się zakontraktować Zemskiego, Garbacz, Zemski, Kulik, no to wow, naprawdę to będzie... Dużo, jak na mag polską to zbierać,
0: liczne, to zbierać liczne, niecelne rzuci kuby garbacza. Tak, to też prawda. Miałby.
1: Ale po prostu mi się to podoba. Jestem ciekawy w ogóle, jakby się ułożyła rotacja, bo tak naprawdę wszyscy ci trzej gracze to są gracze do, do pierwszej piątki.
0: No i A trzeba nie? będzie
1: to jakoś zamieszać. No, myślę, że jednak Damian Kulig może być sławki, ale no, zobaczymy, kto będzie z zawodników zagranicznych.
0: No, tam Dobrze. trzeba jeszcze dołożyć Polaków, tak? No, ale to już Jeśli jest z tego poziomu, nie? No nie, na pewno nie. Może Szymon, Szymon Ryżek Szymon. By wrócił. Czy jednak nie? Czy nie? nie? Halo, halo? No? Coś zacięło Poszymon po Ryżek.
1: No dobrze, to ja już, a słyszysz mnie już?
0: Tak, teraz jest okej, okay, ale ja. przez chwilę...
1: Dobrze, ja powiedziałem, że może właśnie ten wspomniany Sebastian Kowalczyk. Na przykład. No. no,
0: zawodnik tego typu, tak.
1: Role player. No. Dobrze, Michale, strzelaj tym pytaniem.
0: Czy Polfarma, Starogat Gdański? O, przepraszam, już nie Polfarma. Kociewskie Diabły to już lepsza drużyna niż PGS Płynia? Stargard?
1: Który Stargard jeżeli, jest lepszy? Jeżeli, lep jeżeli lepszy, to znaczy ma więcej zawodników, to tak.
0: Okej, okay, dziękuję. <laughs>
1: Ale jest coś ekscytującego w tym projekcie. Tak jak ja w ogóle nie oglądam pierwszej ligi, tak postać Kamila Sadowskiego i generalnie Filip Stryjewski i teraz jeszcze Piotr Krisno, tam trzeba będzie zerkać na to.
0: Lubię czytanie Rumorsów właśnie z Stargardu i Stargardu. Bo te ze Stargardu wyglądają dużo lepiej.
1: O Jezu, ale te Rumorsy ze Stargardu?
0: Są straszne, są kur... Straszne, no.
1: No, Sebastian A. Machowski sięga po starych znajomych, tak? Czy Krzysztof Sulima grał u Sebastiana Machowskiego?
0: Czy Sebastian Machowski oglądał Polską Ligę przez ostatnie dwa lata? Mm. Chyba nie. Chyba mm, nie. nie wiem.
1: Ale to by było, to by było swego rodzaju reunion Polskiego Cukru Toruń, tak? Tomek Śnieg, mm. Karol Gruszecki, Krzysztof Sulima. Mhm. Jeszcze tylko Kyle'a Weavera brakuje.
0: Tak. To yy, mnie też gra tak samo jak Karol teraz. Podajęłem, yy, że tak.
1: No, yy, no zobaczymy, co z tego wyjdzie, natomiast... Yy, yy, Trzymajcie chodzi... się w
0: tym Stargardzie.
1: Tak, natomiast jeśli chodzi o spójnie, tam jest jeden ciekawy zawodnik, z którym jestem bardzo zaintrygowany tym, co się z nim stanie dalej. Jest to Daniel Szymkiewicz. Daniel Szymkiewicz miał naprawdę dobry sezon w Ostrowie e, dwa lata temu. Potem stracony sezon przez kontuzję. Ostatni sezon nie jest dobry, e, ale też tam była chyba nie do końca jasna rola i, i też trener Marek Kukomski, e, no raczej stawiał na zawodników zagranicznych, tak, którzy mieli zrobić wynik. E, natomiast tam myślę, że jest jakiś gracz, tylko trzeba mieć na niego pomysł. Danielu Szymkiewiczu i ciekawy jestem, kto
0: się tego pomysłu złapie. Zdaje się, że to jest dobra drużyna dla niego, żeby się odbudować, żeby przejąć ją, żeby ją wziąć jako najlepszy Polak, przynajmniej z tych rumorsów, które na razie tam, na razie tam krążą. Byłby najlepszy z miejsca, lepszy niż Gruszecki, lepszy niż ktokolwiek zmieniony wcześniej. Lepszy niż Carl Weaver, czy jest to dziewięcioletni, tam ma Optymistą jesteś jednak. Ja nie, te... nie jestem optymistą, absolutnie. Po prostu widziałem jak gra kalor gruszewski. To... No to jest, wiesz, to jest przeskakiwanie z poziomu ulicy na krawężnik. No, to nie jest. Wiesz, nie jest to trudne. Dobrze. Że, że, że dobrze.
1: Ten pozytywnym akcentem możemy zakończyć. <laughs> <laughs> y, czy y, oglądałeś hassel?
0: Oglądałem Hustle. Oglądałem. Podobał Adam Sandler z miejsca był lepszym Polakiem niż Karol Gruszewski.
1: Jezus Maria. Ja się chyba nie podpisuję
0: pod tym Lepszy by był Maverick by był lepszym Polakiem niż, niż Karol Gruszewski. Ma w sobie więcej chęci wygrywania. Okej. Okay. Mimo, że na lotniskowcu na pewno mocniej wieje, a w hali w ogóle nie wieje, a ze skutkiem podobnym rzucaliby, jak na mocnym wietrze Karol Gruszewski. Mhm.
1: Nie oglądałem jeszcze Topgena.
0: Polecam, jak najbardziej. Jeśli jesteś w to, jeśli masz taki sentyment do pierwszego Top Gun to Top Gun... Nie, nie wiem żadnego. A, to nie wiem. To, to, to ciężko mi powiedzieć, czy to dobry film. Ja się jarałem tym, że były przebitki gdzieś tam cały czas do tej pierwszej części, a Top a, Gun jest gdzieś tam moim top, top 5 filmów. Lubię takie filmy, niewymagające za wiele ale gdzieś nie, tam. No, oczywiście. Y, nie
1: mówię, że nie, ale jeszcze się nie, za to nie zabrałem. Wykupiłem y, Disney Plus.
0: O, proszę. Dla jakiejś y... konkretnej pozycji. A nie, y... The Star Warsów lubisz. Ale...
1: Tak, obejrzałem o ale jestem trochę rozczarowany. rozczarowany. Ale zobaczymy, zobaczymy, jak się skończy ten serial, w każdym razie. Y, zobaczymy, jak się skończy też rynek transferowy w Polsce. Myślę, że gdzieś za tydzień będziemy się łapać. Aby coś tam kolejnego powpadało. Tak naprawdę teraz na rynku chyba właśnie najlepszym Polakiem jest Nizioł i Myślę, że od jego decyzji może dużo zależeć, jak się dalej poukładają te karty na tym stoliku.
0: Także czekamy. Real Madrid albo się No czas wybierać. Czas naprawdę zdecydować.
1: Tak jest. A jakie masz w ogóle? Już tak, wiesz, widzisz, prawie mm -hmm. 60 minut. Chcę jakoś dociągnąć.
0: No dobrze, dobrze, e... bardzo dobrze. <laughs> Podcast e... dla kibiców, a nie, a nie dla sponsorów.
1: Tak. E... Kadra i mm -hmm. to, to, że ona zaczyna teraz przygotowania. Oczywiście Wielkie bu za to, że jest sparing zamknięty, to jest w ogóle jakieś nieporozumienie dla mnie. Natomiast jakie masz w ogóle takie odczucia indywidualne, przeczucia przed tym zbliżającą się meczami? Czy my w ogóle coś pokażemy lepiej? No trochę dłużej będą trenować teraz, nie?
0: Więc... Jesteśmy w śmiesznym momencie, jeśli chodzi o kadrę. Śmieszno-żałosnym. Nie oczekuję niczego. Nie mam pojęcia no, czego. właśnie skutułem. niestety
1: ja też trochę przyszedłem w taki tryb, nie oczekuję niczego i trochę mnie to martwi. Bo...
0: Mhm. Szkoda, jarałem się tą kadrą. No. Nawet pierwszymi meczami tej młodej kadry mieli cicia. Mhm. E, nawet mimo tego, że przegrywali, jakoś mi tam to mocno nie przeszkadzało, bo po prostu było widać, że grają pierwszy raz w tym systemie, czy pierwszy raz w tak. tym zestawieniu, jakkolwiek to nazwać. Tak teraz... No te mecze
1: ze Stonią zepsuły wszystko, nie? Mhm.
0: Tak. Zepsuły... Stało się to znowu żenujące.
1: Tak, tak, tak. No jednak y, można przegrać z Izraelem, z tym można się tam poszarpać, ale, ale z tą Estonią, no to już. Postanowił y, no się. Tak, tak, tak. No dobra, nic, będziemy czekać. Może coś tam po, po tych meczach zrobimy też, ale na pewno się skupiamy na transferach. E, no nic, dalej udanego
0: weekendu dla wszystkich i dla Ciebie. Czołem, Grzesiek. Na razie. Cześć. Chyba za mocno pojechałem do Gruszewskiego. Hmm.